0: Começa agora o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da UNICAP, que apresenta novidades, produtos, serviços e curiosidades referentes a bibliotecas e temas afins. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, bibliotecária. Estamos começando mais um episódio do Bibliocast, o podcast da Biblioteca da Universidade Católica de Pernambuco.
1: Olá pessoal, meu nome é Pedro Manuel e também sou bibliotecária da Unicap. Nesse episódio, falaremos sobre a gestão de bibliotecas durante a pandemia e contamos com as participações das diretoras do Sistema de Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco, a bibliotecária André Alcântara, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a bibliotecária Welta Santos, e a diretora da Biblioteca da Universidade de Pernambuco, a bibliotecária Cláudia Henriques. Sejam todos bem-vindos. Antes de tudo, nós temos a participação também da diretora da Biblioteca da UNICAP, a Região, que vai dar uma palavra para a gente.
2: Oi pessoal, boa tarde a todas que estão aqui presentes todas que vieram nos prestigiar nesse episódio do nosso Bibliocast. Queremos muito agradecer a presença de vocês por terem aceito o nosso convite e nós queremos também dizer que esse Bibliocast é para tratar de bibliotecas e nós queremos que vocês estejam à vontade para usá-los, né? para usar esse Bibliocast nessa ocasião e tantas as vezes que vocês precisarem. Então agradeço antecipadamente a participação e a presença de vocês aqui. Desejo que o programa seja muito muito produtivo, sendo conduzido por Ana Beatriz e Pedro, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Abraço a vocês e sucesso!
3: Obrigada, Alba, pelo convite. Nós nos sentimos muito honradas em estarmos participando desse bibliocast e acreditamos que vai ser muito produtivo para o nosso sistema de bibliotecas.
2: Olá a todos! Olá, Alba! Olá, Ana Beatriz, Pedro, demais colegas diretores
4: de biblioteca vamos lá.
1: Seja bem-vinda, Elita. Obrigada.
4: É, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, eu sou uma fã de podcast, então está <risos> sendo um dia ótimo para mim.
1: Que hum. bom, Cláudia, seja bem-vinda.
4: Andréia,
0: Cláudia e Elita, muito bem-vindas, né? não cansamos de dizer isso porque é uma satisfação para a gente. A gente gostaria de, inicialmente, saber a história de vocês, como é que vocês chegaram até a direção da biblioteca, que área da biblioteconomia vocês mais se identificam, contam para a gente.
3: Bom, é, eu entrei na, na UFPE em 2008 E trabalhei lá até, na, quer dizer, na biblioteca do Centro de Educação né, Como bibliotecária lotada na biblioteca setorial E trabalhava mais na parte de é, normalização né? Bom, os bibliotecários das setoriais trabalham com todas as atividades de forma geral Mas a gente tenta direcionar alguns serviços específicos e aí fui coordenar a Biblioteca do Centro de Artes e Comunicação no ano de 2018. E aí, este ano, no início do ano, fui convidada para é, dirigir né a Biblioteca Central e o sistema de bibliotecas da universidade. Então, tem sido uma experiência bastante interessante, uma vez que assim que eu assumi Praticamente, pandemia, entramos
1: né? na A pandemia, pandemia. Né? então Nossa, tem sido desafio um desafio triplo, né? Sim, é. com
0: certeza. E o Elita?
2: Bem, eu entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco em 2006... Mas aí eu fiz o concurso lá para a Unidade de Garanhuns, que hoje é o FAP, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Uhum. E aí, em 2012, fui transferida para a sede, na Universidade Federal Rural, aqui no Campo dos Dois Irmãos, e assumi a direção. Então, de 2012 até o momento, estou na direção do Sistema Integrado, tentando ajustar os desafios que a biblioteca Universitária nos impõe diariamente.
0: Uhum.
4: Cláudia... É, eu entrei na Universidade de Pernambuco em 2010, é, estava no campus Camaragibe, na FOP. Trabalhava lá com todos os setores, todas as atividades de uma biblioteca. E, como Andreia, eu fui chamada recentemente para assumir a coordenação de bibliotecas da UPE. Da e assumi em agosto, fez, fez um ano e um mês agora que eu estou na, na coordenação e também tomei um grande susto né porque quase metade desse tempo foi durante a pandemia né então foi um grande susto muitos desafios reajuste adequação
1: é isso então conta pra gente a experiência da UFPE da U, da, da Rural e da Universidade de Pernambuco como é que impactou como foi o impacto da pandemia e como vocês receberam esse, essa notícia essa post... é, 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 como que vou lidar no meu trabalho E gerir as unidades de informação Diante da pandemia Conta para a gente, André, por favor
3: Bom é, Realmente foi um impacto né, Para todos, não só Aqui Nas universidades né, Nos sistemas de bibliotecas é, Locais, mas No Brasil e no mundo Então, é, eu acho que não só lá na federal, mas de forma geral, eu acredito que o maior desafio foi tentar é, dar o suporte né, à comunidade acadêmica de forma que a gente pudesse manter alguns serviços né, de forma remota. Então, a coisa realmente foi muito repentina. Então, a primeira preocupação, e eu acho que foi a que se manteve durante é, toda a pandemia, foi... É, o que a gente minimamente não pode deixar de ofertar, né? porque é claro que a questão do, no caso das bibliotecas as atividades presenciais elas são muito importantes né? porque o serviço de empréstimo de livros, ele é um, um serviço primordial então com a suspensão das atividades, com certeza isso ia impactar de forma muito importante, mas o, o pensamento principal foi o que é que a gente não pode deixar de atender, então assim Entendi. foi a criação realmente dos serviços remotos
1: como é que foi também a comunicação uh, uh, de, uh, vai ser extensivo para vocês mas eu quero saber de, de Welta como foi o impacto lá na Rural uh, sobre uh, a pandemia
2: Pois bem, pessoal, vê bem. Dia 16 de março nós começamos com a pandemia tá chegando, tá chegando, primeiro momento saiu o grupo de risco, dia 20 saímos todos da universidade, as aulas foram suspensas, e aí nós tínhamos um pouco mais que três semanas de aula, início de semestre, os alunos novatos chegando, cadastros, livros, enfim, hum. toda uma situação de início de semestre que quem vive em cima a biblioteca universitária sabe como é essa demanda, então... Um pouco um pouco mais de três semanas, não menos, acredito, na terceira semana de aula, as aulas foram suspensas. E aí nós tivemos que fazer uma reprogramação, como é que nós vamos reprogramar um semestre à distância, onde nós não nos preparamos para isso, não foi isso. nada planejado, de um dia para o outro nós não voltamos à universidade mais, era isolamento, distanciamento social, os alunos careciam de literatura, careciam resolver suas pendências, seus cadastros enquanto biblioteca e todos nós tivemos que viver essa nova dinâmica do distanciamento e nos reprogramarmos enquanto servidor, de como vamos atender essas demandas de forma remota, sem um planejamento anterior e o usuário, como é que ele vai ser atendido, como é que ele pode ser atendido minimamente, mas como é que tudo isso vai ser gerido remotamente. Então é, acredito que todos nós tem, tem, é, usamos os canais que podíamos para re, nos reprogram, reprogramarmos, me, melhor dizendo. E aí tem uma frase que eu costumo dizer, nós tivemos que trocar a roda com o carro andando, porque Exatamente. era tudo muito novo, era uma realidade que nós não tínhamos vivenciado. Eu aqui das três tenho um pouco, pouco mais de tempo de gestão, mas acredito que esse momento é
4: muito mais crítico.
1: E a experiência da UPE, conta para a gente, Cláudia.
4: É, foi bastante parecida com a da Federal e com a da Rural. A gente procurou se antecipar no que a gente podia, né? porque é muito difícil executar qualquer tipo de planejamento com com um desconhecido. Né? Não tem como você fazer, pensar em como proceder com, com uma, um momento histórico que, sem precedentes, que não tem referência em canto nenhum. Então, a gente procurou se antecipar o máximo que a gente pôde. Por exemplo, é, buscando elaborar protocolos para as bibliotecas quando a gente não sabia quando, mas Esse quando é um fossem abrir. Esse é muito importante.
1: E comunicar para a comunidade o que é está que acontecendo, o que é que eles dispõem, não é, é isso? A
4: gente se antecipou na questão de informação. Então, a gente sempre está deixando o usuário, a comunidade acadêmica informada das ações da biblioteca. Então, isso reduziu muito as demandas por informação, né?
3: É verdade. É, eu acho que o primeiro momento, né, de conversar com a equipe, de saber o que é que a gente poderia oferecer remotamente. Mas é, depois disso, eu acho que a primeira preocupação das bibliotecas, eu acho que foi manter sempre, né, a comunidade acadêmica do que estava acontecendo. Então, tá sempre informando, né, é, dizendo o que é que eles poderiam é, usufruir, como é que eles poderiam Conseguir as informações né, as Orientações de pesquisa, de normalização E tudo o que a gente ofereceu Então realmente essa parte da comunicação Foi muito importante
0: é, A gente vê, né, percebe que a comunicação Foi essencial nesse processo Isso. de adaptação né? e, Então assim, as bibliotecas Como as empresas, as escolas né, E até nós mesmos Tivemos que nos adaptar E, e transformar ações Produtos e serviços é. Que eram presenciais em digital então, meninas, por favor, é, digam para a gente que serviços, que inovações foram criados a partir dessa experiência da pandemia. Eu, bom, eu acho que de forma geral,
3: assim, para a comunidade, eu acho que no caso das bibliotecas universitárias, elas, os serviços que foram oferecidos foram muito comuns, né? É, por exemplo, a questão da produção da ficha catalográfica, da orientação à pesquisa, da orientação às normas da ABNT. Mas no caso da Federal, é, eu queria citar o... Bom, na verdade, a gente já oferecia esse serviço minimamente, mas foi muito importante agora com a questão dos serviços remotos, que foi é, o, a gente utilizar o WhatsApp Business. Né? Então, assim, a partir de um número... É, de um telefone fixo, que a gente tem, enfim, por acaso foi o da direção da Biblioteca Central, qual eu respondo. Então, eu... Acredito que esse foi um serviço muito importante e tem sido um serviço muito importante porque é um meio de comunicação, WhatsApp, enfim, Rápido, para todo mundo. né?
1: de grande alcance.
3: Exatamente. Então, assim, eu percebi que foi muito importante a gente ter utilizado essa ferramenta porque, às vezes, a, a, o próprio envio né, e a resposta do e-mail, ele não atende tem um tempo, em né? tempo, tem um né? tempo. Então, eu posso dizer que, que foi muito importante o uso desse
0: instrumento. Sim, e as redes sociais, o Elita, vocês Eu vi, eu andei é. dando uma bisbilhotada, <risos> né? Eu vi na Federal que tem uma, uma série, de uma programação, que, por exemplo, né, a quinta-feira tem uma programação, amanhã tem um sextou, né? Então, tá nas redes sociais, então eu vi que tinha muitas ações e comunicação com os usuários dessa, nesse formato, né? E o Elita, tá lá na Rural?
2: Veja bem, essa comunicação e as ações que nós passamos a desenvolver dentro desse contexto já de isolamento, ela tem vários três viés, digamos assim. Tem os serviços que nós ofertávamos, como é que vamos continuar ofertando e aí nós tivemos, digital, é isso? É, Porque... nós tivemos que maximizar, digamos assim, é. os serviços que nós já ofertávamos. Então aqueles que ainda estavam em processo de planejamento para se tornar digital, eles tiveram que, puf, vamos ser digital. Então nós aceleramos muito o serviço que nós estávamos ainda na transição do físico para o digital. Eles passaram a ser totalmente digitais, online. Nosso, nosso acervo, nós vemos que procurar plataformas digitais para ofertar à nossa comunidade. Umas hum. nós já tínhamos assinadas, outras de acesso livre, que nós tentamos identificar e promover e comunicar à comunidade que existiam, aquelas plataformas. E, em paralelo, procurar outras plataformas que pudessem, naquele momento, atender a demanda do usuário. Mas essa foi a hora que nós tínhamos assim Vamos ter que atender todas as demandas do nosso, da nossa comunidade Ou pelo menos as que forem possíveis digitalmente nós, nós, Então nós tivemos que nos reprogramar Biblioteca digital, repositório, ficha catalográfica, normalização Tudo isso passou a ser gerido totalmente de forma digital
0: Certo, e Cláudia, vocês montaram uma equipe Como foi essa organização dos bibliotecários? Né? Porque, por exemplo, todo mundo estava em casa né? Uhum. Essa questão assim, de como é que isso uhum. tudo foi organizado Porque coincide né, Alguns serviços nós também oferecemos Essa questão uhum. do atendimento catalográfica. Porém, assim como isso foi organizado né?
4: é, Na UPE nós organizamos Várias comissões de trabalho Grupos de trabalho Diferenciados com, com prazos De finalização maiores Ou menores é, de, de destaque que eu trago aqui É a comissão que a gente criou De, de marketing da biblioteca que é, criou, desenvolveu dois é, projetos que foram o do, a criação do canal do, do YouTube, do NBID, e a criação do perfil do Instagram. É, então, não existe, eram serviços que não existiam antes e que passaram a existir agora é, na, na, durante a pandemia. E são conteúdos que a gente está produzindo, vídeos tutoriais, estamos fazendo lives também, e no Instagram a gente fornece é, conteúdos informacionais e é, dicas de livros, dicas de leitura.
1: Se Vocês tiveram algum um, feedback do usuário para que vocês tivessem assim, um parâmetro? Isso está funcionando, esse serviço, esse tem que melhorar ou esse realmente não está dando certo? Vocês tiveram algum, alguma, algum retorno do usuário nesse sentido?
3: A experiência da UFPE... Tem sido bastante interessante, né? Na verdade, quando a gente, é, coloca, quando a gente se coloca nas redes sociais, é, o feedback ele vem automaticamente, né? Então, tudo que a gente oferece, todo o conteúdo que a gente está disponibilizando, os serviços, enfim... A gente está totalmente é, exposto nesse sentido de... bom se ele vai gostar ou se ele não vai se ele não vai gostar, ele vai colocar ali o comentário tá ali, né? Então o comentário, até essa questão da, da quantidade de curtidas, enfim, isso, isso gera um, 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 um feedback, uma avaliação, hein? um feedback automático, né? Até do conteúdo que a gente está produzindo, se a gente tem que caminhar naquele sentido ou não, se a gente precisar ajustar. E, inclusive, as críticas, né? Também, ó, oh, vamos melhorar nisso, porque a gente não pode oferecer isso. Então, assim, a gente tem estado muito atento com relação a esses comentários. Né, que a gente recebe desses conteúdos postados nas redes sociais.
1: E vocês lá na, na rural Elita como foi? Pois Te é, viu?
2: não foi tranquilo. Até porque a gente percebe o seguinte: se o aluno ele tem a demanda dele atendida, ele queria ter o, ter o suporte de que minha demanda, meu nada consta minha entrega de TCC, minha entrega de tese e dissertações minha renovação do livro físico, que é uma grande angústia de muitos que acham que ah, posso ser que venha a ser penalizado por isso então, quando a gente consegue acalmar e deixar claro que nada disso vai ter penalidade, bem como as demandas que eles precisarem eles vão ter um canal de comunicação para a resolução, então tudo bem fica tudo muito tranquilo, e aí foi, o grande desafio também foi esse de sanar as expectativas e as demandas desses usuários, para que ele se sentisse confortável que quando ele precisasse, da consta, ele teria. Quando ele precisasse fazer o depósito da sua tese, ou da sua dissertação, ou do seu TCC, ele também teria, seria acolhido e atendido, melhor dizer, dizendo. Então, esse, esse feedback é muito assim, do não atendimento.
1: E, e conta para gente, Cláudia, lá da, da UPE, como foi essa experiência? Essa...
4: Olha, eu acho é, interessante que se faça um estudo do usuário para esse momento, de esse usuário da pandemia, uhum. porque não é o mesmo usuário de antes e não vai ser de, de depois. depois que a pandemia passar. Então, eu acho que é interessante que as bibliotecas se preocupem em fazer um estudo do usuário para agora, para até mesmo gerar conhecimento para outras gerações e ficar registrado
0: que nem sequer experimentaram a biblioteca presencial. Né? O pessoal que fez vestibular, entrou na universidade, fez a matrícula online, fez o cadastro da biblioteca online e aí só conheceu a fase remota. É, para esses usuários que sequer tiveram essa experiência né, presencial, que biblioteca vocês pensam em entregar, né, vamos prever, fazer uma previsão. Você tá aqui, é, final da pandemia, descobrir a vacina, todo mundo vai voltar com segurança. Em termos de segurança, em termos de, de serviços, como é que você imagina que será esse retorno?
4: É, depois que a pandemia passar, eu tenho uma visão otimista, né, porque nós, nesses poucos meses, nós já evoluímos bastante, né, é, e tenho certeza que a gente vai voltar a, com as atividades presenciais, mas não necessariamente todas, né? Algumas atividades a gente não precisa mais continuar fazendo é, presencialmente, né? Então, a gente tem que repensar. Esse momento de pós-pandemia vai ser um momento de reflexão e reavaliação do que, do que vai voltar e do que não precisa voltar. Do que é novo, do que vai ser o novo, né?
0: Não, se o Elita... Tá. Esse retorno,
2: eu tenho grandes dúvidas, né, de como será, quando será, e dependendo de quando será e como será, é que nós vamos saber, vai ter um termão de como a biblioteca vai atender essa comunidade. Mas acredito que, é, independente desse momento, nós temos que pensar nessa acolhida, porque realmente muitos alunos nossos, que chegaram agora em 2020.1, tiveram três semanas de aula e não vivenciaram a universidade, não vivenciaram a biblioteca. Os 2020.2 nem sequer chegaram a ter aula fisicamente, né, presencialmente, melhor dizendo. Então, nós temos que fazer realmente e pensar a biblioteca e a universidade para esse momento de reencontro, que vai ser um momento muito delicado, mas também muito prazeroso e de, de descobertas. Né?
1: E você, Andréia, conta aí o, os planos da UFPE.
3: <risos> então, na UFPE, um pouco depois que nós... É entramos em atividades remotas né nós reunimos aí as coordenações das bibliotecas no caso da federal somos 14 unidades né, então, pouquinho, né? É, exatamente então <risos> é, nós tivemos essa preocupação né já desde o mês de abril, em pensar em como seria esse retorno, porque naquele momento a gente não sabia quando a gente iria voltar, né? A gente não tinha uma ideia se seria em junho, se seria em julho, se seria em agosto, cada final mês de ano. Era, cada era, era, era uma hein? expectativa, né? Então, eu acho que o que, a gente po, o que eu posso dizer com relação ao que a gente espera desse retorno é prioritariamente a questão da segurança, né? A questão da segurança do recebimento. Desse, desse usuário né? Do servidor É claro Mas especialmente em fazer com que Ele se sinta confortável Seguro com relação ao uso Daquele espaço né? É muito importante é, essa questão Além do empréstimo né? Nas bibliotecas não, né? não precisa dizer que as bibliotecas São muito mais do que empréstimo É claro que o serviço de empréstimo Eu acho que ele é essencial né? Ele ele continuará sendo a disponibilização desse é, acervo físico, além do digital, que tem sido uma preocupação geral né, dos sistemas de biblioteca. Mas eu acredito que é, a expectativa de uso do espaço é muito grande com relação a essa comunidade. Então, eu acho que o que é, eu penso é fazer com que esse espaço seja seguro... Né, e que ele seja constantemente comunicado de, de que nós pensamos né, num, nesse retorno com muito carinho né, no protocolo para oferecer a quantidade suficiente de, de, de enfim né, cabines de estudo individual em grupo como é que isso vai ser feito então assim esse espaço físico ele foi pensado para ser utilizado e para receber inclusive esses é, estudantes que realmente não tiveram ainda contato né, com, com, com a biblioteca física.
2: Uhum. E aí eu gostaria só de, acho que é pertinente acrescentar que assim, a nível de protocolo de retomada, isso enquanto biblioteca, todas nós aqui eu acho que estamos muito bem, assim, paramentadas. Porque em é maio, né, a UFP através da pessoa de Andrea, é, nós passamos a ter, ela capitaneou reuniões onde nós Diretores de bibliotecas das universidades de Pernambuco, para além de nós, o IEF, a UFAP, a Univasf, Do consórcio Universitário, Todos né? do consórcio universo, Nós sentamos, pensamos, elaboramos. Trocamos experiências. trocamos experiências. planejamos protocolos. Então, assim, a nível de protocolos de retorno às atividades presenciais, acredito que nós já temos isso muito bem definido. Agora, enquanto vivência, enquanto... É, relacionamento, usuário-biblioteca, usuário-universidade, isso é uma coisa que a gente fica pensando, como vai ser essas relações é, com esse retorno. É,
1: exato, eu tenho né? uma pergunta aí que, que eu acho que é bem pertinente. Vocês falaram do, do funcionário, do usuário, e a questão do acervo físico. Como é que vocês estão lidando uh, para proteger ou cuidar desse acervo físico, dos livros que foram emprestados antes da pandemia, esses livros que estão retornando, ou, ou a proteção do acervo, como é que está com as bibliotecas que ficaram muito tempo fechadas e como é que vocês estão cuidando disso? Conta pra gente, vamos começar com Cláudia da, da OPE. É, as bibliotecas da OPE ficaram
4: fechadas até junho. É, a partir de julho, algumas bibliotecas começaram a reabrir, a retomar as atividades. É, nós temos 15 bibliotecas né, distribuídas pelo Estado, até Petrolina. Então, isso, é, a, o avanço da doença interferiu nessa reabertura ou não. Então, nós temos bibliotecas que estão funcionando é, com recebimento de material, Empréstimo de material Mas e outros pedidos. Mas passa por uma
1: quarentena Esse material, Sim, o material
4: Todo o material recebido fica em, em quarentena de nove dias, fica em repouso uhum. e depois desse período é que ele está liberado para um novo empréstimo.
1: Ah, mas, assim, é informado que o, o livro, quando é devolvido, ele está no período de quarentena? Porque fica esse, esse espaço, né? Que Sim. nem sempre o usuário tem muita paciência de esperar, uhum. mas é informado, né? Sim,
4: fica bem claro. É, ele tem essa informação justamente quando ele faz a pesquisa, né? Okay. Que fica bem claro lá que o livro está em quarentena.
1: E, é. e a Rural, como é a experiência do, dos acervos, essa proteção do acervo?
4: Pois
2: é, quando a pandemia chegou aqui para nós, nós tínhamos nós temos 10 mil exemplares na rua, digamos assim, na rua quantidade emprestados. Uma quantidade expressiva, né? Uma quantidade expressiva de livros é, emprestados até aquele momento. Então, nesse primeiro momento, a grande preocupação do usuário era... O que, é que eu vou fazer com esse livro? Guarde, estude, fique em casa com ele, porque eles serão renovados automaticamente. Então, esses estão de posse dos alunos que acredito que estão fazendo uso para as aulas remotas. Só que nossos acervos físicos, eles ficaram quarentenados e a nossa grande preocupação era a limpeza e a higienização desse material, para não ter proliferação de fungos, as bibliotecas fechadas, sem circulação. Então, mesmo na pandemia, nós tínhamos uma escala de limpeza, considerando a limpeza como serviço essencial, que nós passamos a adotar procedimentos para a circulação do ar, para a higienização desse material, para que não acumulasse poeira, pó, desenvolvesse alguma, né, algum acro, enfim. Isso foi feito durante a pandemia minimamente. Quando a pandemia entrou, a partir de junho, julho, num, num estágio mais moderado, onde nós tivemos mais acesso, acesso diário aos espaços, isso foi feito, uma limpeza, uma higienização do material todo, que realmente é algo que nos preocupava e nós tentamos justamente nesse período ajustar de acordo com a escala de higienização e limpeza que a Universidade se propôs para sanar futuros problemas.
1: Perfeito. E a UFPE, André? Como é que, como foi pensado esse cuidado com acervo?
3: É, exatamente. Bom, no caso da UFPE é um pouco mais complexo, por conta das, das 14 unidades, né? Então, essa conversa foi feita durante as inúmeras reuniões que tivemos é, com os coordenadores das bibliotecas, para que eles pudessem fazer a, a coordenação desse serviço, né, como na rural, para que o, o, as equipes de, de limpeza. É, continuassem fazendo a manutenção das bibliotecas, né? a exemplo da Rural. Mas uma coisa que eu posso destacar com relação à a, a, a Federal é que nós fizemos uma campanha, acho que logo no início, acho que foi abril, maio, nós divulgamos um material orientando que o estudante tivesse cuidado com esse material que estava fora. Né? Então, é, nós fizemos um, um material bem didático né? Explicando assim, passo a passo Olha, tem cuidado com o livro Você que está com o livro né? em casa, tenha cuidado Se você estiver comendo, mantenha o livro afastado Se não estiver usando, armazene ele num local seguro Então, essas orientações que para nós bibliotecários parecem é, elementares né? Óbvias, a gente é, teve essa preocupação em pensar né, no uso adequado desse acervo que estava fora.
2: É, e aí, só para complementar, é, é, fora os livros que estão emprestados e continuam emprestados e sendo renovados automaticamente, os que estão quarentenados nas prateleiras, nós temos casos, mesmo a biblioteca não estando aberta ao público, nós temos casos de devoluções, de alunos que estão concluindo o curso, precisam da entrada no diploma. Então, nós temos esses casos que nós atendemos por agendamento. E aí, assim como a UPE... Nós temos esse protocolo, que são protocolos muito parecidos, né? A gente, Nós bebemos Isso, na mesma fonte, digamos claro. assim. Então, a gente agenda com o aluno, adota o protocolo, o nosso próprio sistema de gerenciamento de bibliotecas, ele se antecipou e colocou internamente uma categoria de quarentena para aqueles livros que chegam, para que o aluno nem corra o risco de achar que está disponível, que quer emprestar. Então, a gente tem também esses casos de devoluções pontuais, que a gente precisa seguir esse protocolo mais rígido para garantir a segurança do servidor que está ali recebendo, uma vez que ele não vai circular.
1: Agora tem um outro ponto também, você falou do agendamento para devolução dos livros, né? Vocês têm algum serviço de agendamento para empréstimo dos livros?
3: É, nós recentemente lá na Federal nós oferecemos esse serviço, então
1: Como é que, como é que funciona esse agendamento?
3: É, na verdade, foi um serviço pontual que nós oferecemos. É, nós começamos a receber algumas solicitações né, dos DEAs, enfim, dos estudantes de pós-graduação. Então a gente costuma ouvir, porque existem algumas bíblias dos cursos que só, só tem nas bibliotecas, né? E aí a gente é, começou a receber essa demanda, então nós pensamos numa ação pontual, que foi agora final de setembro. Nós fizemos um levantamento é, informando a comunidade que a gente teria a disponibilização desse serviço em alguns dias. Então, nós é, fizemos ampla divulgação, né, demos ampla divulgação a isso. Eles fizeram as solicitações às bibliotecas através de um e-mail específico que a gente criou. E aí eles faziam uma pesquisa né, no, no sistema e solicitavam aquela biblioteca aquele material. Então, a biblioteca recebia a demanda, fazia a pesquisa, né localizava o material e é, respondia para o, o usuário que o material estava disponível e que ele poderia pegar tal dia. Então, é, quem estava precisando, vamos dizer, essa demanda reprimida, né, ela foi atendida é, nessa ação e aí estamos. Mas
1: permanece. Não,
3: foi uma ação pontual. pontual. É, no caso da federal, sim, a gente vai Aquele aguardar. o
0: congestionamento que teve na Avenida dos Reitores. <risos> é, foi nessa justamente nessa ação a gente descobriu o motivo. Pois é, então a gente é,
3: resolveu criar esse serviço para atender essa demanda e é, vamos aguardar para ver como é que vai ser a partir daí, né? novos serviços enfim, o atendimento de, dessa demanda futura.
0: Só para vocês é, só para informar aqui que logo que houve o, a etapa 2 né, de abertura é, social que começaram os shoppings a abrir, a, a gente aumentou muito o número de ligações dizendo assim, não, o horário que a biblioteca faz está aberta ao público assim, não nós, nós estamos funcionando com atividades restritas Ainda estamos obedecendo os protocolos, as medidas de segurança. Eles, não, isso é um absurdo. shopping abriu, shopping a biblioteca está é, né? é. Então, assim, que bom. Que bom. A gente fica muito feliz que, que a biblioteca seja um serviço, né, nesse momento, essencial.
4: Sim.
1: Então, pessoal... É... De tão bom que, que esse bate-papo aqui, que a, gente, que a gente se estendeu além. além de... Mas a gente ia conversar mais por horas, né? Porque é. foi uma troca de experiência riquíssima. E a gente só tem a agradecer a presença de vocês, as experiências das grandes universidades, dos grandes sistemas de biblioteca que vocês gerenciam. E a gente parabeniza a força de vocês em, em, em tocar e... e, e esse serviço tão vital que é a informação né? então a gente está se despedindo e agradecendo a, a, a Andréia da UFPE a Elita da, da UFRPE e a Cláudia da UPE então, vocês têm uns minutos para as considerações de vocês. Agradecemos, e lembrando que esse é o Bibliocast, que também é fruto de, do isolamento produtivo da equipe <risos> da biblioteca, né, que a gente produziu. Criado
0: na pandemia. Na
1: pandemia. Então, faça suas considerações e, de antemão, agradecemos muito, muitíssimo vocês.
3: Bom, é, eu agradeço muitíssimo o convite de vocês. Acho que vocês estão de parabéns, né? É, hum. pioneiros né, nesse novo serviço que estão entregando excelentemente né? acho que é, o nosso sentimento é de, né, de, de, de honra de estarmos aqui participando dessa, desse serviço né, que, que é tão importante para a gente estar tá discutindo essas questões super pertinentes que estamos vivenciando e infelizmente vamos ter que vivenciar e nos adaptarmos por mais um tempo
1: Velita.
2: Eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela ação. Fico muito feliz pelo espaço poder estar aqui falando sobre o nosso sistema de bibliotecas e aí aproveito o espaço para registrar nosso agradecimento enquanto CIB aos servidores da biblioteca central e extensiva a todos os outros servidores das bibliotecas lotadas no CIB. Agradecer o meu reitor, professor Marcelo, que assumiu durante essa pandemia então nós tivemos na UFRPE Uma transição de reitorar durante a pandemia Então imagina que não, tá, não foi muito fácil Também para ele E aí o apoio, agradecer em nome dele Eu cito o nome do reitor pelo apoio Nós tivemos nesse processo de reelaboração, A equipe toda foi muito bem acolhida E atendida às suas é, reivindicações E também orientações Então agradecer a equipe do CIB, A todos os bibliotecários que junto comigo é, Planejaram esses, esses novos desafios e aí, agradeço a todos vocês, a Andrea, a Cláudia, a Pedro e a Beatriz. Obrigada.
4: É, eu agradeço também o convite, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É, só para dizer que está tá sendo muito difícil para a gente, né, com poucos recursos, a equipe da Bibliotecária de OPEA, a gente não tem muitos recursos, verba, equipe reduzida, então a gente está se esforçando para fazer o nosso melhor nesse momento tão difícil. Então, é, agradecer a equipe da UPE E aos nossos usuários Também que estão sendo tão compreensíveis
0: okay. Obrigada a todas E é, não esqueçam né, Vocês que estão nos ouvindo De nos seguir pelas redes sociais O podcast, o bibliocast Da, da Universidade Católica né, Da biblioteca é, BC, arroba bc Por favor. Curte, compartilhe Clique, né? participe
1: Obrigado Até Obrigada, mais, até mais. Você acompanhou
0: o Bibliocast, o podcast da Biblioteca Central da UNICAP. Apresentação, Ana Beatriz e Pedro Manuel. Supervisão, Alba Rejane. Produção e direção, Del Souza.